0: Es ist Mittwoch, der 5. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber müssen wir reden? Und sie kann es mir sagen, sie ist Journalistin, Kolumnistin oder wie sie sagt, Gastarbeiterin in den Medien. Also das würde ich mich auch begreifen. Außerdem ist sie, und das bin ich nicht, Vorsitzende der neuen deutschen MedienmacherInnen. Guten Morgen, Ferda Atermann.
1: Guten Morgen, Miki. Das war hervorragend gegendert. Sehr,
0: ja, sehr das mache ich ja, das mache ich ja auch. Ich, ich habe ja noch einen Fußball-Podcast, in dem werde ich für das Gendern teilweise also mit Verachtung gestraft von einem Drittel. Aber der Mann ist natürlich auch über 50, der kommt da auch noch hin, ne? Der lernt das so. noch, der, denke ich auch. Der lernt, der lernt das noch. Ich weiß nicht, ob dir diese Bilder schon untergekommen sind von Will Smith und Mark Wahlberg, die sich jetzt auch in diesem, ähm, ja was ist es eigentlich auch so ein so Bereich, Hashtag Self Love, denn sie haben sich mit ihren äh, Plauzen jetzt fotografiert und geben sich da also auch äh, weit entfernt von ihrer Bestform, um es mal so zu sagen.
1: Ja, mir hat schon der Dead Bud sehr gut gefallen als Marke. Aber ich, das ist ja das Gemeine ist, wenn Männer irgendwie sich mit Bauch zeigen, dann heißt das, die sind jetzt in. Wenn Frauen ja. ihren Bauch zu sehen bekommen, nee, anders ihren Bauch gezeigt bekommen, dann wissen sie, oh je, jetzt hört es langsam auf mit der Karriere. Wobei,
0: wobei die großartige Celeste Barber, die australische Komikerin, hat daraus ja ein Geschäftsmodell gemacht, indem sie sich immer in den alten, also in diesen legendären Instagram-Posen der Influencerin, selbst Heidi Klum, noch nochmal nachgestellt, hat. Also da ist vielleicht für den einen oder die andere äh, noch ein Markt vorhanden. Ja,
1: ja. Ich finde überhaupt beeindruckend, was so mit Körpervolumen und so in den sozialen Medien alles rauszuholen ist. Macht Ach,
0: Spaß. <lacht> okay, wir lassen das jetzt mal unkommentiert. Die Schlagzeile des Tages... Biden will bis 4. Juli 70% aller Erwachsenen in den USA impfen. Das meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. US-Präsident Joe Biden treibt die Impfkampagne weiter voran. Bis Anfang Juli sollen nach seinem Willen rund 70% aller rund 260 Millionen Erwachsenen im Land mindestens die erste Corona-Impfung erhalten haben. Also 70% von 260 Millionen. Wenn ich jetzt Christian Lindner mit seinem Taschenrechner hätte, dann könnte ich es nicht so, sofort sagen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, der Mann macht Dampf. Das macht er. Also 70 Prozent. Das ist ja das, was die Grünen wahrscheinlich bei der Bundestagswahl holen, wenn man aktuellen Schätzungen glauben darf. Ja. ja. Ja, ja, also beim Stern und Co. hat man manchmal den. Aber auf die Grünen wollte ich gar nicht so.
1: Na, ich ich habe ehrlich gesagt, ich habe gerechnet, ja. dass ähm, ich habe ja auch meinen Taschenrechner gezückt heute natürlich ja. und habe äh, nochmal geguckt, ähm, die haben ja, die Amis haben ja jetzt schon 100 Millionen geimpft. So. Mhm. Und wenn wir das hätten, wären wir ja schon fertig. Und drüber, so. Dann wären wir schon in der zweiten Runde fast durch. Ja, ja.
0: ja Aber sind denn 100 Millionen auch schon durch? Also haben sie schon die Erst- und die Zweitimpfung? Nee, oder? 100
1: Millionen haben die Erstimpfung in den USA und dann irgendwie nochmal so und so viele davon die Zweitimpfung. Aber ja. also da, bei uns wäre es ja so, man will man sagt ja, ab äh, ich glaube eben 70 Prozent ist so Herdenimmunität. Mhm. Genau. Und wenn das ja. wiederum bei uns wäre, dann wären wir bei eineinhalb Mal fertig. Also dann ja, wären ja, da wären schon fast alle... So. Da
0: hätten wir schon alles locker dicht machen können, ja. Ich
1: weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich äh, hänge ständig in irgendwelchen Hotlines rum und... Äh
0: ja, äh, aber gut. ja, bei mir, ich habe das ja auch schon gesagt, also gefühlt ging ja, für mich vergingen sieben Tage zwischen, äh, in Deutschland ist gar keiner geimpft und äh, alle sind geimpft außer mir. Ich treffe jetzt, und das ist ja erstmal gut, ne, anekdotische Evidenz, äh, wir liegen jetzt tatsächlich, was Erstimpfung angeht, ja auch wirklich bei ungefähr 30 Prozent und das schlägt sich bei mir auch im privaten Bekanntenkreis nieder. Das heißt, ich treffe recht viele Menschen und ein Drittel von denen ist geimpft. Und jetzt bin ich an dem Punkt, ich merke, dass ich in dieser Woche, in dieser Woche, langsam kribbelig werde, zumal ich allergisches Asthma habe. Und jetzt denke ich ja, scheiße, jetzt muss das doch für irgendwas mal gut sein, oder?
1: Ja, also Witzig, mir geht es genauso. Ich habe auch eine ärztliche Bescheinigung mir geholt über mein Asthma, was mich ja auch seit Jahren äh, begleitet und quält. Ja. Und dachte auch, jetzt ist es endlich mal für irgendwas gut. Und jetzt, ähm, ich also ich weiß nicht, redet man über sowas? Ich oute mich jetzt einfach ja, mal. Doch, ich habe jetzt doch. tatsächlich einen Impftermin, aber in zweieinhalb Monaten. Und denke mir halt, äh, oh. ich bin also bis dahin ist die Prioritätsgruppe ja schon dreimal ja, aufgehoben. So.
0: Aber in zweieinhalb Monaten, also da würde ich doch mal nochmal vielleicht einen anderen Weg versuchen, weil das ist ja wirklich sehr ja weit über, über Prognosen hinaus. Ich, ich stehe auf mehreren
1: Listen, so ist es nicht. Also das, ich glaube, das ist genau das, was ja auch gerade passiert passiert. Alle stehen jetzt überall auf 1000 Listen und genau. hoffen halt, dass irgendwas schneller geht.
0: Ja, das ist glaube ich das einzige Mal, dass der Run auf die Ärzte äh, nichts mit den Konzertkarten zu tun hat, sondern in diesem Falle wirklich die echten Ärzte gemeint sind.
1: Ich mache gerade lauter Routineuntersuchungen bei Ärzten, um da bei der Gelegenheit nochmal Rimpfden <lacht> <lacht> zu fragen und hole da irgendwie alles nach, was ich seit Jahren versäumt habe.
0: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen, weil es locken ja auch ähm, die berühmten Privilegien. Es ist ja so, das Kabinett beschließt jetzt Lockerungen, also also die haben ja jetzt die Verordnung zu den Rechten von Geimpften und Genesenen beschlossen. Geplant sind unter anderem Lockerung der bisherigen Vorgaben bei Kontaktbeschränkungen, Ausgangsperren. Ich zitiere nochmal, für gegen das Coronavirus Geimpfte und von einer Erkrankung Genesene soll es keine Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen mehr geben. Sie können sich dann etwa mit weiteren Geimpften treffen und würden bei Treffen mit Ungeimpften im Familien- oder Freundeskreis Zitat, nicht mitgezählt. Du bist jetzt so quasi der Hollow Man auf dieser Liste. So, man, du bist einfach nicht, nicht mehr wahrgenommen. Du, du und ich schon. Ja, ja wir ja. Wir, Wir sind werden der Zonk, der ja, ja, Stimmt, aber jetzt, also es gibt ja so sagenhaft dämliche Begriffe wie Impfapartheit, was natürlich äh, der Deutsche spart ja gerne äh, oder ungerne äh, mit irgendwelchen Superlativen, wenn es um das Darstellen des eigenen Leidens geht. Ja. Aber jetzt kommt man tatsächlich langsam in den Bereich, wo man als Ungeimpfter äh, schon mal bald schief angeguckt wird, wo man sagt: So, mein Freund, willst du nicht auch mal langsam hier? Guck uns mal an und äh, jetzt huste mal hier nicht rum. Wobei, wenn die geimpft sind, ist ja auch kein Problem, ne? Im privaten Kreis. Ja,
1: ich, also ich erlebe das noch nicht. Ich würde sagen, wir sind da
0: noch ja.
1: entfernt von, von einer unterschiedlichen Behandlung. Und ich sehe auch ehrlich, ich verstehe auch nicht dieses ganze Gerede über, über Impfneid und ähm, Vorzüge und Privilegien. Mhm. Also, sorry. Ja. Das ist, ja. wie es ist. ne? Entweder ja. ist man ansteckend oder nicht oder ansteckbar oder nicht. Und entsprechend, finde ich, kann man das schon handhaben. Aber, aber es wäre schon schön, wenn es jetzt einfach mal ein bisschen zügig vorangeht. Mhm.
0: Na absolut, übrigens zügig voran ist das natürlich eine super Überleitung, denn Markus Söder, so, den, der war natürlich, also man kann sagen, Söder kam wieder früher als alle anderen, denn bei ihm äh, gilt das also jetzt schon ab Donnerstag, der hat schon äh, gesagt, also Bayern hebt ab Donnerstag Ausgangssperren für Geimpfte auf, das ist ja Söder immer sehr wichtig, ne? Brio-Gruppen, das berühmte Söderwort Brio-Gruppen, ähm, ich habe seine Rede gesehen und er wirkte nervös. Ich habe das lange nicht gesehen, dass Söder am Beginn einer Rede nervös wirkte und diese Lockerungen umfassen ja auch durchaus einiges. Also es geht äh, darum, also natürlich immer vorausgesetzt, ne, dass die Inzidenz unter 100 liegt, das ist schon klar, aber dann dürfen Außengastronomien öffnen bis 22 Uhr, Theater, Konzert und Opernhäuser sowie Kinos. So und das ist natürlich, also das hieß bis vor einer Woche noch das Tübinger Modell oder das saarländische Modell und das ist ja klar, das Team Vorsicht äh, verliert jetzt seinen Captain und das ist Söder glaube ich auch klar und deshalb wirkte er nicht ganz so stabil und nicht ganz so breitbeinig wie sonst, weil ein Hauch von Laschet liegt jetzt natürlich schon in der Luft bei dem Reiseland Bayern kurz vor Himmelfahrt und Pfingsten.
1: Ja, du sagst es. Die haben halt, also Bayern, ich glaube, über eine halbe Million Menschen in Bayern verdient sein Geld mit Tourismus. Da muss halt jetzt einfach mal ein bisschen was rüber machen können. So, Also da, ich glaube, da hat er einfach mal auch seinen Taschenrechner gezickt und äh, gerechnet und, und mal kalkuliert. Wie mir Franken sagen würden, hat er halt einmal der ein wenig gerechnet. Und, also ja, ja. ich kann das nicht anders lesen, aber ich finde schon lustig, was schon auch zu Söder passt, ist, dass er halt einfach immer der Erste sein will. ne? So. Absolut der durch die Tür rennt,
0: ja, ja. wenn dann die anderen. Immer. Ja, er vergleicht mich im, im, im Auftritt, erinnert er mich immer ein bisschen an Trump, als er den montenegrinischen Präsidenten beiseite schiebt. <lacht> so, da ist eine gewisse ähnliche, ist eine gewisse ähnliche Geisteshaltung. So, ja, Und, oder? ja,
1: dieses Bild. Ja, ja, ja,
0: ne? ja. Oder? Schon so ein bisschen. Er gibt sich halt insgesamt etwas konserviertert. So mir Sowas kann man sich nicht ausdenken. Wir bleiben noch mal kurz beim bayerischen Rundfunk. Gründe machen sprachlos. Viele Zweitimpfungen verschoben. Immer häufiger melden sich in Bayerns Impfzentren Personen, die ihre Zweitimpfung verschieben wollen. Und da gibt es verschiedene Gründe. Mein Lieblingsgrund war, ich muss ein Haus auf Sylt bauen. Mit dieser Begründung versuchte ein Mann, dessen Zweitimpfung bevorstand, am Impfzentrum in Harber München, seinen Termin zu verschieben. Ich, also ich hoffe, Karl Rummenigge geht es trotzdem gut. Das haben wir jetzt vermehrt. Also Urlaubsreisen, Hochzeiten, Fortbildung. Dienstreisen oder andere Freizeittermine werden da gerne vorgeschoben. Halt jetzt auch kurz vor Pfingsten. Die Leute haben da wahrscheinlich so einen Automatismus, weil sie wissen, Pfingsten müssen wir weg. Da kann ich mich ja jetzt nicht, da kann ich meine zweite Impfung gar nicht haben. Das muss dann warten. Und das ist ein Problem. Das haben die in den USA jetzt auch tatsächlich verstärkt. Also nach den Erstimpfungen, wo es richtig voranging, hakt es ganz mächtig bei den Zweitimpfungen, weil viele einfach glauben, dass diese, ich glaube, man liegt ja so bei 60 bis 70 Prozent Schutz, dass das dann reicht. Ja. Yeah. Und es wird natürlich mittel bis Langfristig nicht der Fall sein. Aber was machen wir denn da jetzt?
1: Ich, ich muss zugeben, ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, wenn man, wenn man erstmal wieder so ein bisschen das Gefühl hat, hey, Juhu, mein altes Leben ist wieder da, dass man dann irgendwie findet, ja, aber der Urlaub geht jetzt schon vor oder irgendwie ja, klar. die Veranda muss erstmal. Äh, ja. Dass das Holz muss bestellt werden und geliefert werden.
0: <lacht> ja, zumal ähm, es gab ja auch zwischenzeitlich so Verlautbarungen von beispielsweise Karl Lauterbach, den ich jetzt nicht zwingend dafür verantwortlich machen will, aber der ja zum Beispiel auch empfahl aufgrund der Impfdosisknappheit, dass man zwischen der Erst- und der Zweitimpfung eine größere Pause lassen könne. Und diese Information aufnehmend, könnte der ein oder andere für sich selber dann natürlich auch sein eigenes Modell aufmachen und sagen: Naja, wenn Lauterbach, der ewig Vorsichtige sagt, wir den das ein bisschen, dann kann ich das wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Das sollte man vielleicht nicht, also zu, vor dem Winterurlaub sollte man es dann echt gemacht haben.
1: Also ich finde auch schon interessant, dass die Leute irgendwie finden, beim ersten Termin, ich nehme, was ich kriegen kann und beim zweiten, äh, nee, da kann ich dann vielleicht doch nicht, könnte ich es ein paar Stunden später haben oder einen Tag danach. Aber, was mir eher Sorge macht, ist, dass die Leute auch alle ihre Termine dann nicht absagen. Ja, ja. Also ich habe mir ganz ehrlich, ich habe mir alles notiert, damit ich mir das auch merken kann, wo ich jetzt überall auf einer Liste stehe und muss dann auch erstmal eine Liste abarbeiten. Wenn, sollte ich mal irgendwann geimpft werden? Ja. Aber ja. Ähm, das würde ich dann schon gewissenhaft machen und das ist natürlich voll das Chaos, wenn das nicht passiert.
0: Blattgold Deutschlandfunk meldet Bundesinnenministerium deutlich mehr politisch motivierte Kriminalität. Die politisch motivierte Kriminalität in Deutschland hat erheblich zugenommen. Innenminister Seehofer äußerte sich insbesondere beunruhigt über die Zunahme der Gewalttaten. Es gäbe, Zitat, klare Verrohungstendenzen im Land, sagt er in Berlin, als größte Bedrohung für die innere Sicherheit bezeichnete der CSU-Politiker den Rechtsextremismus. Das ist für sich genommen ja auch mal eine Aussage aus dem Munde von Horst Seehofer und unter Kenntnisnahme des Faktes, dass laut Statistik auch die linksextremistisch motivierten Gewalttaten einen Anstieg von 45 Prozent haben, was auch bemerkenswert ist. Bei den rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten waren es aber auch 11 Prozent. Also insgesamt nun alles andere als eine positive Situation. Aber wenn wir die Nachrichten der letzten Monate aufmerksam verfolgt haben, auch jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, oder?
1: Also dass es in der extremistischen Szene so wie überall quasi im Land etwas härter und rauer zugeht, kann man sich vielleicht sogar wirklich durch pandemische Situationen erklären. Aber ja, ich habe heute, es gab parallel noch eine Pressekonferenz vom Verband der unabhängigen Opferberatungsstellen und die erheben ihr auch ihre Daten und die kommen auf deutlich mehr Fälle, das muss man auch nochmal ja. sagen, als die Polizei und die Landeskriminalämter und die zählen drei bis vier Menschen, die täglich Opferrechter gewalt werden, was ich schon also das ist schon eine Zahl, wo man erstmal so ein bisschen
0: schlucken muss. Darf ich kurz fragen, welchen, welchen Rahmen das umfasst? Also der Begriff Opfer in dem Zusammenhang, von was bis was ist das gefasst?
1: Also da, das ist tatsächlich genau die richtige Frage, wenn, wenn äh, die Statistik vom Bundeskriminalamt, die heute hier vorgestellt wurde, da ist es ja wirklich da kann es alles alles mögliche sein bei diesen Opferberatungsstellen, da geht es dann schon um Gewalt. Also und und aber ob das also ich glaube die Zahl der Toten, da sind sich
0: eigentlich statistisch, nicht. ja ja ist statistisch <lacht> also blöd, blöd gesagt, aber es ist natürlich statistisch einfacher, genau. die Totenzahl zu erheben, als genau. das, was dann in einem Graubereich drumherum sich bewegt. Ne? Aber
1: klar, das kann sowas sein, wie dass man in der U-Bahn irgendwie geschubst und gedrängelt wird, bis genau. hin zu blutig geschlagen, verprügelt. Also da ist die Spannbreite ja. schon groß und trotzdem sind die Zahlen erschreckend. Und man, man muss ja immer noch sagen, wenn man sich das irgendwie visualisiert anguckt, weil diese Zahlen sind ja voll verwirrend. Hm. Ja, ja.
0: 45
1: Prozent mehr bei Linksextremisten, 11 Prozent mehr bei Rechten, aber trotzdem sind die Rechte, ja. wie krasser. der große Batzen sind schon die rechtsextremen. Straftaten.
0: Genau, also sind also hier bei der der Statistik äh, seien es im vergangenen Jahr 44.600 politisch motivierte Straftaten gewesen sein. Also 8,5 Prozent mehr. Und das ist ja nur wirklich ein signifikanter Anstieg. Das können wir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen der Corona-Situation zuschreiben, weil wir natürlich, also nicht nur die, die politisch motivierte Straftaten begehen, spüren ja, dass die Leute insgesamt eine stärkere Überreizung verspüren. Aber es muss ja grundsätzlich auch erstmal mal eine gewisse Bereitschaft zur Straftat da sein. Also nicht jeder, der genervt ist von der Pandemie, fängt da plötzlich an, da irgendwie auf Leute loszugehen.
1: Genau, man das kann das ja auch gemeine Tweets absetzen, oh, zum Beispiel? die Normalsterblichen. Ja. ja, das ist, also ist schon bedenklich, auf jeden Fall. Ja. wir reden hier natürlich von extremistischen Milieus. Also das ist auch sehr, sehr ernst zu nehmen, leider.
0: Wir bleiben dort.
1: Unterm Radar.
0: Morddrohung Mutmaßlicher Verfasser von NSU 2.0 schreiben in Untersuchungshaft, meldet der Kölner Stadtanzeiger. Der Verdächtige im Fall der NSU 2.0 morddrohung ist in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Richter am Amtsgericht Berlin-Tiergarten habe den Haftbefehl in Vollzug gesetzt, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag mit. Der arbeitslose Deutsche, der am Montagabend festgenommen worden war, soll seit August 2018 eine Serie von Drohschreiben verschickt haben, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren, unter anderem an Janine Wissler, die Chefin der Linkspartei, die Kabarettistin Idil da und auch an dich.
1: Ja, also ich weiß bis heute nicht, ob mein Absender einer der Trittbrettfahrer war. Es gab, so ein kleiner Teil dieser Mails kam wohl von Nachahmern. Und, oder ob es sozusagen vom Original aus Berlin kam. Aber so oder so hat mich die Nachricht, dass der Typ aus Berlin das total schockiert. Irgendwie habe ich das auch in hm. Frankfurt verortet, weil ja da die genau. bekannten Fälle waren. Ja. Und die Polizei und so. Also puh.
0: Ja, es gab ja diese Abfragen an den Polizeicomputern in Frankfurt äh, und Wiesbaden das aber halt eben auch in Berlin und äh, da gab es natürlich dann einen gewissen Fahndungsdruck. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass, dass du das vor allen Dingen in Hessen verortet hast. Da war ich ja auch, glaube Innenminister Beuth oder so. Der, genau. der hessische Innenminister war ja auch sehr beruhigt, dass man jetzt sagen konnte, so wir haben ihn. Ähm, was ich wahnsinnig interessant fand, war, ähm, also sie haben ihn, zum einen haben sie ihn, äh, glaube ich, äh, so ausfindig gemacht, weil er, im, im war sogar im Darknet oder so, mit Klarnamen unterwegs war, in so rechtsextremistischen Schätzen. Das Ganze liest sich wie ein krasser Krimi. Ganz komisch, ja. ja. Aber was ich wirklich spannend fand, war, ich zitiere nochmal, die Staatsanwaltschaft erklärte, es sei naheliegend, dass sich der 53-Jährige am Telefon als Behördenmitarbeiter ausgegeben hat, um bei verschiedenen Polizeirevieren nicht öffentlich zugängliche Personendaten für die Drohschreiben zu erfragen. Ja, und dann läuft das sag mal, hier ist Wachtmeister, äh, was weiß ich, Klingelpütz und habt ihr mal die Daten von der Kabarettistin für mich? Ich würde die gerne... Und dann haben die gesagt, ja, kein Problem, äh, wo willst du es haben
1: Genau, der hat irgendwie gesagt, ich bin hier gerade im Einsatz, ich kann nicht rüberkommen, könnt ihr mir mal die Daten geben, ich brauche die gerade, Kollege. Ja. Und dann scheint das funktioniert zu haben, wobei man dazu sagen muss, der hessische Innenminister hat gleich gesagt, ja, und das erklärt auch, warum hier die Polizei von uns involviert ist und die sind alle völlig unschuldig. Und da gibt es zwei Sachen, erstens, das ist viel zu früh, das zu sagen, ja. die Staatsanwaltschaft ja. hat ja auch gesagt, die wird noch ermitteln, auch in alle Richtungen, aber... Zweitens, ich weiß nicht, was mir lieber ist. Möchte man irgendwie wissen, dass die Polizei einfach so irgendeinem Anrufer die Daten freigibt? Oder... Dass sie da rein verwickelt ist. Irgendwie finde ich beide Lösungen nicht so richtig.
0: Beides ist cool. Äh, ja, vor allen Dingen, das ist ja der Klassiker, was man auch anderen Institutionen, äh, inklusive Verfassungsschutz, ja immer mal wieder vorgeworfen hat. Also entweder a) ihr seid einfach doof und unfähig oder b) <lacht> ihr seid halt einfach hochgradig kriminell. Und beides ist ja wenig äh, beruhigend. Also wenn wir jetzt noch mal diesen Fall speziell nehmen, finde ich das wirklich erstaunlich, wenn man vor allen Dingen weiß, du kannst ja einfach nur mal bei einem Fitnessstudio anrufen und sagen, immer ich brauche mal kurz einen, äh, irgend, ich brauche mal meine eine eigene Adresse, die würden sie dir selbst selbst im McFit niemals geben, weil, sie, weil das ihrem Berufsethos widerspricht und du rufst dann bei der Polizei an und sagst, ja, ich beschatte hier gerade ein, gib mir mal ein paar Adressen, ja kein Thema, wie viel braucht. Also Aber das, das war ja auch
1: von Anfang an so, ne? Also ich meine, da war schon die erste. Ähm Polizistin, deren Name dann rauskam, weil sie diese auf diese Daten von der Anwältin in Frankfurt, die angegriffen oder angeschrieben wurde, ähm, zugegriffen hat. Also selbst da war es so, dass die Polizistin gesagt hat, äh, ich, ich bin das, also das war ich gar nicht, sondern alle ja. benutzen den gleichen Zugang bei uns in der Dienststelle, weil es einfacher ist, wo du irgendwie auch denkst, äh, keine Ahnung, aber wenn man ein ja. Passwort und einen Zugangscode kriegt, dann sollte man den halt gerade in Ermittlungsbehörden bitte nicht einfach so rumreichen. Keine, Also,
0: da weiß ich auch nicht, was besser ist. Wir nehmen hier einfach alle 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Papa Paparazzi.
0: Die New York Post, und jetzt wird's juicy, schreibt... Bill Gates took getaways with his ex-girlfriend after marriage to Melinda. After marrying his wife, Bill Gates would spend a long weekend every year at a cozy beach cottage in North Carolina with his old Girlfriend, Also 1994, also erstmal vorweg, ja, Bill und Melinda Gates werden sich scheiden lassen. So, das ist ja schon mal jetzt eine Meldung, die nicht mehr ganz neu sind. 8500 Witze sind zu dem Thema gemacht, alt und entfernen, haha, ist ja völlig klar, wer kriegt das Sorgerecht für die 100.000 Kinder unter der Erde, also der ganze Quatsch. So. Jetzt ist es aber so, New York Post sagt, dass Bill Gates sich das sogar in so einer Art Ehevertrag oder so, da hat sich das zusichern lassen von Melinda, dass er einmal im Jahr Urlaub mit seiner Ex-Freundin machen kann. Ferda, du bist unübersehbar eine Frau. Wie findest du das denn?
1: Also wenn die ein Agreement hatten und es war fein, dann ist das fein. Und äh, er hat sie ja noch gefragt, offenbar, ob er seine zukünftige ja. Ehelichen darf. Und sie hat Daumen hoch gemacht. Ja. Na dann, wenn alle happy sind. Ich fand witzig, dass er offenbar vor der Heirat mit Melinda an einem Whiteboard erstmal so Pros und Cons für die Ehe aufgeschrieben hat. Das finde
0: ich... Ist das überraschend? Ja, es ist, das ist sehr so ein Klischee.
1: Es ist so, ja.
0: Äh ja, immerhin hat er es nicht mit Excel gemacht, sonst wäre der ganze Scheiß abgestürzt. <lacht> und hätte er wieder von vorne. er Aber das ist schon wirklich, vor allem diese Frau, die offenkundig auch sehr, sehr intelligent ist. Also wenn man diesen Text so liest, dann hat man das Gefühl, sie sei so eine Art Meister Yoda von ihm. Weil sie, bevor er dann sagte, ich heirate jetzt Melinda, sagte sie, Zitat, Winblad Record I said she'd be a good match for him because she had intellectual stamina. <lacht> ist das, das ist ja nicht alles, was man so als neue Frau hören möchte, wie die Ex-Freundin einen so beurteilt. Aber du, wir wünschen allen Beteiligten natürlich viel Glück. Meine Frau äh, Niki assania an dieser Stelle liebe Grüße, ist der festen Überzeugung, nach bereits einer Woche getrennt von Melinda wird Bill komplett verwahrlosen und in Flaschen pinkeln. Ich zitiere an dieser Stelle nur. Finde es aber einen interessanten Angang.
1: Es ist wohl so, dass Männer, also also es gibt ja ganz viele Studien, die sagen, dass Männer, die verheiratet sind, gesünder, sauberer, <lacht> gepflegter und äh, langlebiger sind als, als eben ohne. Aber ich meine, wir wissen ja nicht, ob er eine, eine, also wie lange er jetzt Single bleibt und ob er nicht dann von jemand anderem gut ernährt wird oder so.
0: Ja, ich also ich, Nein, ich möchte den Frauen nichts unterstellen, aber ich, es wird vermutlich nicht allen verborgen bleiben, dass er auch, also wobei wir wissen es ja nicht, 130, es geht um 130 Milliarden so, je nachdem wie die Scheidung äh, läuft, kann es für ihn plötzlich heißen, äh, wer wird Millionär. Ne, das wäre ja das Schlimmste, was ihm passieren könnte. Nicht, dass er am Ende damit nur gerade mal irgendwie 900 Millionen rausgeht. Wobei, ich glaube das eher nicht. Ach, ich habe doch auch keine Ahnung, ich weiß nicht. Du,
1: wer sich vorher vertraglich zusichern lässt, dass er einmal im Jahr in sein Cottage fahren darf mit der Ex, der wird schon ein bisschen auch vertraglich vielleicht das eine oder andere für seine finanzielle Zukunft geklärt haben, denke ich mal.
0: Ich denke auch.
1: Das hat mich überrascht
0: und damit steigen wir heute aus news.com.au men who wear Ralph Lauren polo shirts are more likely to cheat also der langrede kurzer sinn es gibt eine Studie von der University of Michigan, die hat sich ein bisschen damit auseinandergesetzt, welche Männer tendenziell etwas treuer und verlässlicher sind und welche nicht. Und es äh, hat doch zu dem Ergebnis geführt, also dass Männer, die Shirts mit großen Logos von großen Modebarken tragen, tendenziell dazu neigen, eher nicht treu zu sein und auch mit Familienplanung nur relativ wenig am Hut haben. Also wir müssen äh, am Ende dieser Sendung traurig bilanzieren, dass Männer wie Flair oder Prinz Markus von Anhalt jetzt vielleicht doch gar nicht die treuen, monogamen Ehrenmänner sind, wie wir immer anhaben. Also
1: ich konnte nur an Dieter Bohlen denken und ich weiß nicht
0: warum. Hallo Leute! <lacht> wobei, er ist ja lange mit Karina zusammen, wobei, wenn man Ich ah, weiß nicht, ob du die ab und zu... Er die Größe
1: zu... seiner Logos auf sein
0: T-Shirt ja, ist...
1: angeguckt.
0: Ja, wobei, ich bin dankbar für alles, was vom Gesicht ablenkt, wobei, es ist ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel Gesicht da. Es ist halt einfach... ist. Jetzt muss es, ich gerade Nachdenken.
1: Ja, Wieso du das sagst?
0: weil das ist sehr ziemlich viel gemein, oder? Ja, ja. Es ist wahnsinnig gemein. Aber es ist auch sehr mhm. wahr. Es ist einfach unglaublich viel Insta-Filter drumherum. Es hat ein bisschen was von Sputnik-Impfungen, wo man auch nicht so genau weiß, wie geht's. Aber das ist alles das ist alles viel zu böse. Deswegen, ich, war grad, ähm, also ich bin
1: schockiert. Ich distanziere mich hier von deinen Äußerungen. Ja,
0: völlig zu Recht. Deswegen, ähm, ich
1: bewerte Dieter Bohlen nur nach dem, was er sagt.
0: So, das reicht ja wohl. Dann, dann bist du aber jetzt mit den bösen Sachen dran. <lacht> Wobei, er ist ja kaltgestellt worden bei RTL. Sie haben ihm ja einfach den Stecker gezogen und seitdem habe ich auch wirklich nichts mehr von ihm gehört. Ich muss sagen, ich empfinde es als wahnsinnig. Seit 18 nicht. Stunden? Ja, so ungefähr.
1: <lacht> Warte doch mal. Großes Comeback. Ganz
0: weit vorne das muss ich natürlich, das muss ich jetzt natürlich machen, denn es ist ja immer noch die Wahl. Du lebst ja in, du lebst in Berlin, richtig? Hm. Ja, dann kannst du ja mit, dann, dann wird er dir vielleicht schon begegnet sein. Thomas Schmitti-Schmidt, der kreative Kopf hinter Late Night Berlin, Joko und Klaas, Duell um die Welt. Und Thomas Schmitti-Schmidt steht natürlich zur Wahl zum schönsten Berliner. Ich weiß nicht, wer dir da so in den Sinn kommt bei den schönsten Berlinern. Ich weiß nicht, ob Thomas Schmidt dir etwas sagt, ob du ihn jemals gesehen hast. Nein, aber ich kann
1: natürlich gleich mal nachgucken.
0: Hm? Warte, ich zeige ihn dir eben, damit du wenigstens... Also Carolin Kiebekus hat gesagt, äh, er sieht aus wie jeder Mann, mit dem sie schon zusammen war. Aber so als Kombi. <lacht> das fand ich irgendwie fand ich auch interessant. So, oh, pass auf. Oh ja? So, Na, guck mal.
1: Ja, das stimmt. Hm? Das ist wie so ein... Hy wie nennt wir es Hybrid? Nein, also so einer, der so... Ja. Wenn man lauter Fotos übereinander legt. Dann ja. so. Faszinierend. Ja, ja. Ich kenne den. Ja,
0: ist, ja, ja, du hast das Gefühl. Und er trägt übrigens nie Sachen mit großen Logos. Oh. Uh. <lacht> <Okay. lacht> Wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ja, und er ist auch schon seit 15 Jahren bei der Firma Florida TV. Das heißt, er ist eine wirklich sehr, sehr treue Seele. Und wir können nur nochmal dringend daran appellieren. Bitte abstimmen unter mitvergnügen.com slash schönster Berliner. Da findet ihr ihn. Da kann ich nur für appellieren. Liebe Pferder, ich danke dir ganz herzlich für diesen vergnüglichen Morgen.
1: Mickey war mir ein Fest, wie wir Berlinerinnen sagen.
0: Ja, das ist is richtig. Ja, mir auch. Sehr schön. Wenn du magst, komm doch gerne wieder.
1: Gerne. Aber äh, genau, doppelten Espresso,
0: bitte. Ja, ja. Da kannst du fest von ausgehen. So machen wir das. Also, einen schönen Tag noch.
1: Ebenso. Tschüss.
0: Ciao.